0: Fala, galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora que você está ouvindo esse programa. Eu sou o Geraldo Maciel.
1: Eu sou o Lucas Felipe.
0: E essa é a Playlist, Playlist Infinita. Infinita. Não se esqueça de nos seguir no seu sistema, no seu... Esqueci a palavra. Plataforma!
1: <risos> Na plataforma que você estiver nos ouvindo. Eu ia falar assistindo também, ó. Tá, beleza. É,
0: é, é complicadíssimo. É, não se esqueça então de nos seguir na sua plataforma de streaming favorita, sigam-nos também nas redes sociais para você poder comentar, para você contar para a gente o que você achou desse programa e de todos os outros, eu estou lá em todas as redes como Geraldo Maciel JR,
1: eu estou como Salve Lucão, siga também
0: a própria playlist infinita que está também no Spotify e no Deezer. E acho que. Ah, e recomendo pros seus amigos, manda pelo WhatsApp, manda o um negócio que esse canal tem que crescer, porque aqui a gente só fala coisa boa. Aqui tem informação. Essa foi de doer, velho. Ô oh, caramba. E agora eu até me perdi aqui, mas a gente vai continuar. Vamos continuar a falar sobre Oscar. As nossas apostas, pelo menos, né, gente? Pode ser que nós estejamos errados? Pode ser, sempre pode, porque isso é a vida. Mas eu acho bem provável que nós estejamos certos. E olha só...
1: Como na maioria das vezes estamos, né?
0: <risos> olha só, galera. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando quem havia assistido ao filme O Som do Silêncio... Uma produção original Amazon Prime, o título original em inglês é Sound of Metal, e eu fiquei impressionado com o desconhecimento sobre esse filme. Esse é aquele filme que surge ali meio do nada um filme com maior cara de filme independente,
1: maior cara de filme europeu.
0: Eu não sei exatamente se ele é realmente um filme independente que foi depois distribuído pela, pela Amazon. Mas, cara, chegou no Brasil, tá lá na Amazon. Meu, assista esse filme, porque agora eu vou falar sem nenhuma dúvida. É, tranquilamente, um dos melhores filmes de 2020. A gente está passando por um período maluco. Não tivemos... Tantos filmes para assistir esse ano Não pudemos ir ao cinema Mas Os streamings chegaram com Força, principalmente Aqueles que produzem Conteúdo próprio Como a Netflix E a Amazon A Amazon vinha produzindo Muita série e uns filmes Meio assim Que ninguém liga E de repente os caras vêm Com o som do silêncio Coincidentemente, tem um filme do ano passado que se chama também O Som do Silêncio, não tem nada a ver com ele. O... Mas esse filme, cara, é muito bacana. E, basicamente, qual seria a sinopse desse filme? Nesse filme, a gente tem o Ruben que é vivido pelo Rhys Ahmed. Eu... Ele fez bastante coisa até, mas sempre muito como coadjuvante. Acho que os filmes mais importantes que ele fez foi o Abutre, um filme mega interessante com o Jake Hall e o Rogue One. Na verdade, eu lembrei dele na hora como o piloto do, do Rogue One. Um personagem interessante, mas agora é o primeiro papel realmente de destaque dele. Não apenas como protagonista, mas como um personagem extremamente profundo e complexo. Ele vive... Um baterista de uma banda de punk metal. Quer dizer, o bagulho é extremo. A primeira cena do filme é ele num show. E logo no começo a gente fica sabendo e ele descobre, porque é uma coisa extremamente repentina, que ele está ficando surdo. E ele perde muito da audição logo de cara.
1: É, ele... A primeira vez que ele vai ao médico, ele já tá com 24% em é um modelo e ele, assim, 7% em outra.
0: É um, um negócio que você pensa, caramba, velho, o cara perdeu muito da audição de repente, né? Aquele tipo de coisa que nem tem muita explicação, e o médico diz para ele, Fião. Você tem que cuidar da audição que você ainda tem.
1: É, porque isso pode ou não estar relacionado com a exposição a muito barulho. E considerando que ele é um cara, que ele é um baterista. Um baterista <risos> e não é um baterista de jazz, né? É um baterista de uma banda de punk metal. É, é muito barulho, é muito alto, então acho e, que tá e, bem relacionado e a e isso. E na,
0: na primeira cena que aparece ele tocando bateria, ele é um baterista extremamente furioso, sabe? E essa é a, a sinopse do filme. Como lidar? Né? É, qualquer personagem que fosse colocado ali como um personagem que tá ficando surdo poderia ser uma discussão difícil, pesado, algo extremamente complexo pro personagem. Mas ao colocar em tela um personagem que é músico pronto a discussão ficou muito mais séria e antes de eu falar um pouco mais sobre isso, só chamando atenção aqui para personagem da Lu, que é a namorada dele, que é vivida pela Olivia Cook que eu adoro essa atriz, cara. Eu acho ela muito boa.
1: Eu achei ela muito boa A, também.
0: O primeiro filme que eu vi com ela foi Jogador Número 1. Né? Apesar de Jogador Número 1 não ser aquele filme nossa mas que filme complexo em termos de atuação. É, eu gostei muito dela lá. Depois eu assisti um filme chamado Puro Sangue que eu não lembro, eu acho que eu assisti no Telecine, mas agora ele tá no catálogo da Netflix. É uma daquelas pérolas escondidas, uhum. né? Que é com ela e com aquela deusa rainha da porra toda, Anya Taylor Joy. Porra.
1: Uhum. Que,
0: então. Que elenco, né? É e, e meu é muito tipo só as duas, sabe? É é um filme também meio que de atuações uhum. e um filme muito bom. E depois eu descubro que ela está em Bates Motel. Bates Motel é uma série que eu demorei para assistir. Eu assisti depois que a série estava encerrada. Eu assisti a as cinco temporadas de uma vez assim. Sabe aquela coisa de em menos de um mês, cinco temporadas. É nós, vamos que vamos. É uma série muito boa e ela tá muito bem. Ela é uma personagem muito cativante. Então quando eu vi ela no, no Som do Silêncio, cara, eu quase não reconheci porque a mina tá com a sobrancelha descolorida. É descolorida. Né? Então parece que ela não tem sobrancelha, que é muito estranho. Eu falei, peraí, será que é a Olivia Cook? E, rapaz, ela, minha mina, tá sem sobrancelha. Ah, não, não tá sem, não. Tá descolorida. Tá muito esquisito. E ela tem pouco tempo de tela, né? Mas. Ela arrebenta, cara. Ela, ela é muito boa.
1: Ao mesmo tempo que ela tem pouco tempo de tela, a personagem dela tem uma importância muito grande pro decorrer do, do filme, né?
0: Cara, é isso que eu acho que eu acho bacana. É, eu fico com muito ódio quando eu assisto o filme. E o filme tem personagem inútil, velho. Você fala, pô, pra que o maluco se deu o trabalho de criar esse personagem? O personagem não serve pra nada e ela é muito fundamental ela é fundamental para a vida do Ruben mesmo não estando lá cara eu achei muito bacana a gente tem também o Joe que é vivido pelo Paul Hasse, que é, é, é um personagem bem interessante também fundamental na maneira como o Ruben vai lidar com a surdez, com a surdez. e a Diane que é vivida pela Lauren Ridloff que assim, ela participa muito pouquinho, mas eu queria só mencioná-la aqui, porque ela é surda mesmo. Né? É super importante também dar esse espaço e ela. Eu só assisti mais uma coisa com ela: que foi o The Walking Dead. Ela tá na, na temporada 9, temporada 10, é... fazendo uma personagem que tem uma irmã, e a irmã não é surda, e a questão da surdez. É um incômodo, né? Porque você tá vivendo num mundo que tá passando por um apocalipse zumbi e de repente, você não, não ouve barulho, né? E elas morrem de medo dessa irmã estar ficando surda também e tal. E é questão de representatividade, né, cara? Nas artes, no cinema, tem que ter espaço pra todo mundo. Sim. Né? Muita gente que não teve espaço no, no, no decorrer da... da da história do cinema. E aí, entrando nessa questão dos personagens, eu queria fazer um comentário sobre o roteiro, que é justamente o que eu acabei de falar. Nenhum personagem lá é inútil. Tudo é muito bem feito e nós temos um filme que é o que nós chamamos de estudo de personagem. É um filme cuja trama importa menos do que o desenvolvimento do personagem que carrega tudo em torno dele. Então, quando se cria uma narrativa assim, todos os personagens têm que ter uma função narrativa é, para enriquecer e para construir a história daquele protagonista. É um tipo de filme difícil de ser feito. Né? Porque você pega, por exemplo, grande parte sei lá, dos filmes de ação. Meu, muitas vezes você cagou pro personagem. Né? O que interessa é a narrativa, tá indo para lá, tá indo para cá, tá tendo porrada, não sei o quê. Né? E o trabalho do Darius Marder, que é o roteirista e diretor, é extremamente competente, considerando que é o primeiro longo de ficção do cara. Daí também essa essa cara de filme independente e tal, porque provavelmente ele deve ter sido feito mais ou menos assim e depois distribuído pela, pela Amazon Prime. Antes disso, o cara dirigiu só um longa-metragem que não era ficcional, era documentário e isso foi em 2008.
1: Então, são 12 anos aí até... O filme é do ano passado, né? O filme é do ano passado. Então, o filme é do ano passado apesar
0: dele aí... ter estreado esse ano, então ele vai estar na corrida do Oscar agora, 2021. Esse filme está... É pronto aí desde o ano passado. É. E ó, ele estreou com 81% no Metacritic e com 97% no Rotten Tomatoes. Então, vocês que estão nos ouvindo e vocês que votaram lá na minha enquete do Instagram, gente, vocês não têm ideia do que vocês estão perdendo. Porque é um filme sensacional. Now. você acompanha esse personagem, você é, sofre junto com ele apesar de ele não ser um personagem sofrido ele não é aquele cara que vai achar que o mundo vai acabar embora tenha uma cena clássica lá dele quebrando tudo né? ele não é o cara que vai pô, o mundo vai acabar agora eu vou, pô... não, ele lida com a coisa porque, meu isso é a vida, sabe? acontecem coisas trágicas e ruins na nossa vida e o que a gente vai fazer? Tem que lidar. Ele lida, às vezes de uma forma mais positiva, às vezes de uma forma mais negativa, de algumas maneiras que a gente pode ficar um pouco incomodado, talvez aquela não seja a melhor forma, talvez a gente lidaria de uma outra maneira, mas a questão é, quando nós assistimos um filme com estudo de personagem, a ideia é justamente essa. Como é que você lidaria com uma surdez repentina como é que você lidaria com uma surdez repentina sendo músico eu particularmente um dos meus maiores medos da vida é ficar surdo porque uma das coisas que eu mais amo é música e aí, como é que eu vou viver
1: é cara, é, é muito agoniante ver ele passando por isso porque é, quando ele começa a ficar surdo é, ele vai ao médico, o médico fala assim: é, você tem que ficar em repouso, é, não pode ficar perto de disposição de som. E a, talvez o, o lance da, às vezes, da autodegradação, ou da, da autossabotagem auto do humano, faz ele cagar porque o que o médico falou. E ele vai fazer um show e aí ele termina de fuder com a audição dele.
0: Cara, eu não sei se eu enxergo tanto assim como auto-sabotagem, né? E, gente, a gente vai falar isso e depois não vamos mais dar spoilers do filme, tá? Porque é um filme que vai trazer uma experiência imersiva, mas é, talvez a questão é de não abrir mão. A gente está aqui fazendo interpretações, tá, gente? Não, não conversamos com o diretor do filme... Né? Não foi feito nenhum estudo sobre o filme Mas talvez seja justamente a necessidade Absurda, quase física De não abandonar aquilo que é a paixão dele E colocar a esperança num possível tratamento num possível, Numa possível regressão daquela anomalia né? que, que deu no corpo dele Então, aí entra justamente a questão Como nós lidaríamos com isso né? Será que a gente ia ficar quietinho, trancado de casa, esperando ver o que, que vai acontecer. Vamos manter um pouco da audição aqui nos resta para ver. Não sei. Né? É, vamos falar para todo mundo, vamos esconder. Né? É, agora, a grande questão é o seguinte. Esse filme foi um filme pensado para o cinema, ele não é um filme de streaming como as produções que a Netflix costuma fazer ele foi pensado para o cinema e ele proporciona para gente uma experiência imersiva muito semelhante a Um Lugar Silencioso sim, onde o som é muito importante é, muito importante, diria eu fundamental né? porque Um Lugar Silencioso eu fui ver no cinema, na época e, gente, é constrangedor você fazer o barulho de comer pipoca quando você está assistindo esse filme porque a construção da história depende do silêncio. E aqui, de certa forma, também. Qual que é o problema? Nós fomos impedidos pela pandemia de ver esse filme no cinema. Então ele acaba estreando direto no, no, stream, no, no streaming né? da Amazon e vamos ver o que, que dá para fazer. Né? Então assim, tem muito aquela discussão, né? Qual é o lugar ideal para ver filme? Basicamente, você vê filme onde você quiser. Então eu vejo a molecada aí, você que está nos ouvindo talvez faça isso, assistindo filme no celular. Cara, é uma coisa que eu não consigo, eu não vejo nem vídeo do YouTube no celular. É muito pequeno uh, o som, por mais que eu, eu tenho um iPhone 85, Meu, a qualidade de som nunca vai ser a mesma, não dá. Então, como assistir esse filme? Se você tem uma televisão com um som de home theater, que você tem um 5.1 meu, usa se não qual é a solução que você tem? eu recomendo assistir esse filme com fone de ouvido a experiência sonora desse filme é muito mais importante do que a experiência imagética do filme embora o trabalho que o diretor faz com a câmera é um negócio muito bem planejado então de repente a gente está ali olhando para a cara do Ruben. A gente tá ouvindo normal. E aí a câmera corta e vai para trás da cabeça dele. Começa a a câmera mostra a nuca dele e aí a gente tá ouvindo o que ele ouve. Gente, com fone de ouvido, a experiência é muito incômoda. E é esse incômodo que tem que ter. Por quê? Porque a experiência do filme é imersiva. Você tem que estar dentro dele que eu coloquei, a primeira vez que aparece ele surdo Eu falei, meu Deus, velho E aí você cria essa relação Você se importa com o personagem Porque você está sentindo o que ele está sentindo
1: É, eu acho Eu, eu assisti o filme com, com fones de ouvido E É realmente muito Ruim de você estar tá sentindo ali Aquela falta de, de som Ele não conseguir se comunicar com, Direito com, com as pessoas Porque como ele não nasceu surdo ele sabe falar, mas ele não, sabe, não consegue mais ouvir. Então, ele não sabe como lidar com aquilo direito no começo.
0: Cara, muito louco, porque é como se o cara fosse destituído da linguagem, né? Porque ele fala com todo mundo, mas ele não consegue ouvir nada. E, de repente,
1: vai falar com alguém que usa linguagem de sinais. Ele não conhece. Então, assim, ele não consegue se comunicar com quem fala e também não consegue se comunicar com quem só se comunica por sinais. Então, assim, ele tá meio que... Ele se sente... Eu vejo isso, muito dele se sentir que ele tá sozinho. Ele não consegue comunicar, porque comunicação vem muito desse negócio de você trocar informações com outras pessoas, né? Comunicação parte disso. Então, se ele não consegue se comunicar, ele começa a se sentir excluído, vai se sentir sozinho.
0: Nossa, é, é a sensação mesmo. Cara, é
1: exatamente isso, porque, véi... E tem um, uma cena, acho que não é grande spoiler, falar que ele vai falar com alguém no telefone. E ele já, tá, já não tá mais ouvindo. E aí ele, até ele fala: ó, oh, tô falando de tal, tudo bem? Ó, oh, eu tô aqui, mas não tô te ouvindo, tô falando, e você provavelmente deve estar falando junto comigo, mas eu não vou te ouvir. Foi muito uhum. bom falar com você, tchau. É, é porque é uma situação que. Tipo,
0: seria esperada, né? A gente fala no telefone, a gente ouve mensagem, a gente ouve áudio, não sei o quê. E, de repente, o cara não pode mais. Então, é uma parte da vida dele, uma parte fundamental para todo mundo, que foi tirada e como eu falei, para alguém que é músico é potencializado isso, é muito pior e gente, a atuação do Riz Ahmed é de entrega sabe, é uma atuação em que ele realmente se entrega, ele vive aquilo e eu apostaria numa indicação dele ao Oscar novamente Uh, novamente, porque no outro Programa, no programa anterior, eu já falei De uma indicação, de duas indicações ao Oscar né? E assim, é bem Mais provável Que atores de filmes Que saíram mais agora No, no, no fim do ano Sejam indicados, que é o que o Oscar costuma fazer né? Acho que o grande filme De destaque esse ano Antes dessa última leva Foi Destacamento Blood, que talvez tenha indicação ali a filme, roteiro, direção Ator e ator coadjuvante é, um pouquinho antes agora Antes da gente começar a fazer o podcast Saiu o set de Chicago Que com certeza vai concorrer a roteiro Porque é o Aaron Sorkin Que escreve e dirige Mas a atuação é um pouco diluída Entre alguns, alguns atores Mas esse filme É um tipo de filme que o Oscar gosta É filme de ator sim né? O que, que eu quero dizer com filme de ator é um filme escrito para um personagem aquele ator vai, que faz o personagem vai se destacar. Né? Outros exemplos que a gente tem de filmes que são estudos de personagem. Um que foi muito discutido ano passado, que é o Coringa. O Coringa é um grande estudo de personagem. E, basicamente, o filme é construído para aquele personagem, o Joaquim Phoenix, que fez o Coringa, ele se entregou completamente àquilo. Né? É você viver efetivamente aquele personagem. Não por acaso o Coringa dialoga de certa maneira muito com o quê? Taxi Driver.
1: Do Scorsese.
0: Que é um baita estudo de personagem também. Né? O Travis Bickle é um dos grandes estudos de personagem da história do cinema. Então a questão é o que está acontecendo em volta do personagem, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo com as outras pessoas. E como tudo... se interfere no personagem. É, tudo né? aquilo importa menos por si e importa mais para o personagem. Isso, né? como é que vai construir a, a história. Cisne Negro é assim. Só que Cisne Negro já é uma coisa, talvez, um pouco mais difícil de se lidar, mais profunda, complexa, porque aí já mexe com questões... É, psicológicas, patológicas né? já, já fica uma coisa, ah, mas também, né, cara? O Cisne Negro é aquele filme que você assiste e você fica dois dias sem dormir depois, pensando, cara, sentiu o impacto.
1: É hum. o Aronofsky tem muito disso nos filmes dele, né?
0: O Aronofsky tem muito disso em quase todos, cara. O único filme dele que eu não reconheço muito isso é o Noé, que eu não, não gostei na época, pode ser problema meu, pode ser que o filme seja bom e eu não tenha gostado mas ele foge um pouco dessa questão porque ele faz isso no Requiem para Um Sonho né? apesar de diluir o estudo de personagem em três personagens, quatro personagens é, é, ele faz isso no Modern faz isso, apesar da metáfora ali, tá centrado muito no personagem feminino, que é a mãe no caso que não tem nome, é a mãe né? isso é, é característica dele, e esses negros ele faz isso também é, outro cara que gosta de fazer isso É o Richard Linklater né? Que ele também faz Um estudo da vida Por meio dos personagens no, Na trilogia do antes né? Antes do amanhecer, antes do do sol Antes da meia-noite Aqueles dois personagens lá Você está entendendo O casal No decorrer de 18 anos E a experiência mais absurda Que ele fez foi no Boyhood Que ele demorou 12 anos para filmar Filmando a vida do menino que é o protagonista Uma semana por ano Então ele filmava, voltava um ano depois Filmava e aquele menino foi protagonista De um filme durante 12 anos O filme saiu alguns anos atrás Mas para Fazer um pouco a ligação aqui com o nosso assunto Talvez o Grande estudo de personagem que a gente possa Comparar Seja Replash
1: Que é ali o primeiro Grande filme do Damon Chazelle que... Eu acho que é o primeiro, né? Depois ele volta com o La, La Land, né? Mas é o primeiro filme importante dele. Sim. E conta a história do Andrew, né? Que é um baterista. E é um baterista de jazz. E ele tá ali nessa busca de se tornar um grande baterista. Ele quer entrar ali na, na banda, que é a mais importante do, 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 nacionalmente ali. E ele... Se dá tanto assim que ele começa A ficar maluco Então É um estudo de personagem muito importante é muito, E é muito legal você ver O quanto a busca dele Tentando ser um baterista foda Traz consequências Tanto na vida amorosa dele Quanto na vida pessoal dele Com a família fam vida Familiar dele E quanto isso traz na vida No, no psicológico dele Ele começa a a ficar maluco
0: é, eu... é engraçado porque assim, se você for pensar os dois filmes não tem nada a ver um com o outro né é, a relação é que ambos são bateristas mas o o Ruben é um baterista que fica assim, surdo, né, então você não vai ver ele tocando bateria alucinadamente o filme inteiro como acontece no Whiplash, então quando eu vi o, o cartaz do, do Som do Silêncio, eu pensei, ah, é um filme de baterista, tal deve ser legal, porque na minha cabeça, na hora, veio o e Aí depois eu vi a sinopse, pô, é um baterista que fica surdo, né? Como é que vai ser? Será que vai ser o cara que não fica completamente surdo e vai tocando bateria, mostrando o cara fazer tipo Beethoven, que compôs a nona sinfonia, já surdo? É... E completamente diferente a história do que, do que acontece no e mas aí a relação que eu tracei foi essa é estudo de personagem estudo de dois personagens que estão ligados à música e que você vai ver o desenvolvimento deles com ações que podem ser questionáveis é, e muitas vezes a gente pensando determinados sacrifícios valem a pena eu faria isso né, porque o grande poder de filme com estudo de personagem é justamente você conseguir se colocar no lugar dele, e muitas vezes são situações extremas que o cinema vai apresentar isso pra gente Cisne -ne Negro, situação extrema Whiplash, situação extrema O, o Som do Silêncio situação extrema né? como nós lidaríamos Então, cara, eu acho que isso é muito poderoso e muitas vezes eu penso velho, é pra isso que o cinema serve saca? quem assiste filmes só para se divertir, com puro entretenimento, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é uma limitação da função do cinema. Eu, particularmente, gosto muito de assistir filmes que são incômodos. Dependendo do filme, eu assisto uma vez só e basta, porque tem incômodos que são... Muito incômodos. Um pouco demais. Que é o que aconteceu comigo com o Requiem para um Sonho. Depois disso eu tomei cuidado com todos os filmes do Aronofsky que eu fui assistir. Porque, gente, Requiem para um Sonho, assistir... É, bem depois que ele saiu também, eu assisti esse filme, deve fazer uns seis anos mais ou menos.
1: É, o filme de 2001, né? Então...
0: É, entre seis e oito anos que eu assisti esse filme. E eu ouvia falar muito dele... Mas sabe aqueles filmes que você fica um pouco receoso de assistir, porque você sabe que a sensação não vai ser legal? É igual quando eu comprei o livro Pai da Menina Morta, que é um livro que é muito bom, eu recomendo, mas é um livro que vai causar um incômodo terrível. E o Hacking para um Sonho causou esse incômodo terrível em mim, que eu acabei o filme, cara, eu chorava que nem uma criança que se perdeu dos pais no parque de diversão. Sabe, eu não parava de chorar e eu nunca mais conseguia assistir esse filme. Por quê? Porque existe esse trabalho de você, apesar de serem situações extremas, são situações extremas possíveis. Né? E você está vendo o personagem se degradando, no caso do Reckin' é, é um sonho pior, porque são quatro personagens que estão se degradando, não é um. Né? É, então a gente pensa, eu tomaria essa decisão no caso de uma decisão, que eu não vou falar aqui, que o Ruben toma no filme? Pensando, Cara, será que isso seria o melhor? Será que vale a pena fazer isso? Não sei, mas ele fez. E aí a gente tem que lidar com as consequências, né? E ele sai de um lugar, vai para outro lugar e agora como é que vai ser essa situação nesse deslocamento do personagem? E tudo você está acompanhando ele. É, é, é fenomenal, gente. É, é, é isso que a, isso é uma das coisas, melhor dizendo, né? Que a arte deve nos causar. Então você pode assistir uma parada, você pode se divertir horrores, você pode dar risada, você pode chorar, você pode sair apaixonado pelo personagem, você né? pode sair cantando do cinema, que nem quando eu
1: terminei de assistir Hamilton. <risos> acho, acho que a gente vai falar de Hamilton, acho que pelo menos durante mais um ano. Aqui.
0: É, a próxima temporada <risos> vai ter citações de Hamilton novamente mas mano eu terminei de Hamilton eu não conseguia dormir porque as músicas não saíram da minha cabeça eu tava deitado lá eu tava cantando pô não dá esse é o poder sabe e esse filme cumpre essa função no caso não tô falando mais de Hamilton tô falando de São Silêncio ele cumpre essa essa função e o Riz Ahmed ou Riz Ahmed ou Riz Ahmed não sei é, ele cara, pra mim garantiu, sabe? A não ser que tenha alguma outra atuação muito absurda agora no, em janeiro, de algum filme que vai sair, ou de algum filme que tenha saído e, e não chegou no Brasil. Mas ele garantiu ali a, a indicação ao Oscar, o que é muito pra um, um primeiro papel mais de destaque que ele faz. Eu acho que ele vai perder porque eu acho que quem leva é o Chadwick Boseman. É, mas eu, eu acho que o cara tá aí despontando... E é muito bacana porque cria-se esse espaço também pra atores que não são de origem americana mesmo, né? Atores, atores da Índia, do Paquistão e tal, é, que tem muita gente boa, velho.
1: Cara, é... eu acho que até, assim, falando, voltando um, um, alguns episódios atrás, um dos exemplos que tem que criou-se de, de espaço é a gente entender que uma das personagens mais importantes da cultura pop nerd do mundo, que é a Mulher Maravilha, é feita por uma atriz que é israelense. Sim. O Aquaman é neozelandês, né? Acho que se eu não me engano o. O Jason Momo é da Nova Zelândia, né? Se eu não me engano. Se não é Nova Cara, Zelândia é da Austrália. É, por aí. Aquele eu é...
0: achava, ah, sei lá. Eu não vou nem falar nada porque eu não tenho certeza. Mas é... Mas eu acho que atores ali do Oriente Médio sofriam muito mais com estereótipo. Sim. Porque por mais que a Gal Gadot seja israelense, ela não tem tanto o, o, os, o, traços, os... Os traços, né? Os traços étnicos, apesar do sotaque. Né? O sotaque ela, ela mantém, mas não, não tem tanto isso. Eu acho que nem o, o Dizumomô. Mas a... Eu, eu fico muito feliz, cara, com esse espaço sendo criado. Né? Assisti muito filme esse ano com... Com filmes ou americanos ou ingleses com atores ali do Oriente Médio. E eu não sei como que a indústria conseguiu negar por tanto tempo o, a participação dessas pessoas e negar a participação é negar o talento, né? Complicadíssimo. Mas, enfim, gente, o... Recomendo muito Recomendo muito o filme tá? é, Como eu falei no começo Ele tá
1: tranquilamente na lista Dos melhores do ano
0: Se você puder
1: ouvir, assistir o filme Com fones de ouvido Ou com uma qualidade de som é, 5.1 De home theater tudo mais assista, você não vai se arrepender Porque dá uma outra cara Para a experiência do filme Inclusive
0: eu acho que esse filme... Cara, não sei mais o que pode surgir. Ou, ou a academia vai ser muito preconceituosa. Por ser um filme de um, de um diretor iniciante e tal. Mas, para mim, esse filme já levou o Oscar de mixagem de som. Sabe? É um trabalho absurdo que ele faz. Para mim, esse Oscar é desse filme. É, tava uma conversa que eles iam colocar as duas categorias em uma só, ia ter uma categoria de som eu não sei se isso realmente vai acontecer mas assim, mixagem de som é certeza edição de som é possibilidade, se for uma categoria só esse filme levou pra mim cara, se não levar ou vai sair um filme muito doido, em termos de som ou vai ser uma injustiça tremenda ainda mais considerando que O um Lugar Silencioso 2 não estreou, é. né, ele ficou aí para para 2021. Eu acredito também que lugar silencioso 2 nem sei se vai ter um trabalho tão fantástico de, de som, porque é um filme que era meio desnecessário, né? É, tá com muito com cara ali de vamos fazer um terror mais tradicional para ganhar dinheiro. Eu tenho medo.
1: Eu acho que quem pode despontar também nessa categoria de som, talvez seja Tenet. Talvez, não tenho certeza. Eu acho que a edição Tenet é mais fácil
0: ganhar em de do que em edição. edição. <risos> Oh, edição, pronto em, em edição do que, do que mixagem, mixagem. Né, Porque trabalha muito ali com os barulhos ali do lugar e tal é, Tennet concorre Concorre as duas categorias Mas acho que mixagem ou... São Silêncio Não tem como, velho E... A, a academia não é assim tão fã do Nolan né? tem, tem isso né? É, o roteiro desse filme é muito firme, ele é muito bem amarrado, muito bem construído, né? não deixa brecha.
1: Eu acho legal como eles como eles trabalham as motivações do, dos personagens.
0: Uhum. Então acredito que que seja indicado aí como roteiro também. Aí não tem como a gente falar, ah, ganhou, que não sei, porque eu acho que vai com muita força o set de Chicago. O set de Chicago tá ali na boca da caçapa, para bocanhar o, o melhor roteiro. Né? Se a gente tivesse no ano normal, aí a gente já ia pensar, ah, meio perigoso não ganhar, porque ia ter outros é. filmes no cinema, se Sete é Chicago era Netflix. Mas eu acho que vem com mais força. Esse filme deve concorrer à direção, porque é uma direção muito segura, o cara realmente sabe o que está fazendo mas o mais provável mesmo é que esteja em melhor filme porque melhor filme tem até 10 né, filmes que podem ser indicados, embora normalmente sejam 8 ou 9, 8 ou 9. Né? mas até 10 filmes podem estar tá lá e direção são 5 né? roteiro ah não cara, eu falei besteira porque o Aaron Sork não vai concorrer na mesma categoria, porque esse filme é roteiro original e o 7K é roteiro adaptado ah uhum. Viajei nessa, então nem concorre na mesma categoria, então já. Ele já aumenta, as chances. aumenta a chance. Aumenta chance, porque concorrer com o Aaron Sorkin é meio que quase correr como o Azarão, porque o cara sempre é o favorito, o cara é um dos maiores roteiristas da história, sabe? Então. Mas em é melhor filme eu acredito que, que concorra, sim. E você que está nos ouvindo. Primeira coisa, já seguiu uh, o, a nossa página? Nossa, nosso canal, sei lá, não sei nem como é que chama esse negócio mais. Já seguiu? Se não, clica aí no botãozinho seguir. Aí, terminando aqui, você faz o quê? Procura a playlist infinita e vai na página ali de playlists e segue também. E depois que você fizer tudo isso, agora que a gente vai para a parte final com as nossas indicações, aí você vai assistir o som do silêncio, porque você não vai se arrepender. E aí vai lá nas nossas redes sociais e conta pra gente o que você achou. Beleza? E aí, pras nossas indicações, bom, o maluco é baterista numa banda de punk metal. Tudo bem, é uma banda experimental, né? Mas é uma banda de punk metal. Então eu vou indicar uma música de uma banda Que é uma das minhas bandas preferidas da vida É uma das poucas bandas de heavy metal Na verdade thrash, né? Que eu ouço até hoje Ouvi muito na minha adolescência É a banda que me fez gostar de rock pesado E como eu sempre gostei muito de punk Eu não ouvia tanto metal Mas eu ouvia Sepultura Porque o Sepultura é uma banda com muita influência Principalmente nas letras de punk rock. E a música que eu quero indicar é Propaganda, que está no disco Chaos AD, que quando eu ouvi pela primeira vez o que, que me chamou a atenção nessa música? A bateria. Eu estou falando aqui de um dos maiores baterias da história, que é o Igor Cavaleira. É, então, ouçam Propaganda do Sepultura.
1: A minha indicação ela é um pouco menos... A... tem um pouco menos a ver com o filme e mais a ver com o nome do filme, que eu quis aqui fazer uma espécie de uma brincadeira, já que o nome do filme em português ficou O Som do Silêncio, existe a música chamada O Som do Silêncio. E aqui eu vou indicar a versão do Disturbed, que ela é mais acústica, então é diferente daquela daquela O Som do Silêncio, que até virou meme muito tempo, que fica é, The Sound
0: of Silence, do Simon Garfunkel, clássicaço.
1: Mas... Isso
0: combina muito, né? Com o, é. com, com, com o filme aqui. Porque, afinal de contas, né, o personagem... não, Acho que ele não ouvia muito de música.
1: É, apesar de que numa cena lá ele tá ouvindo umas músicas mais clássicas, né? Uns vinis, assim. Mas o tipo de música que ele faz realmente não, não condiz muito. Então... Acho que o Disturbed seria uma, um tipo de som que combina um pouco mais com o tipo de som que o Ruben, o Ruben faz. Então, The Sound of Silence na versão do Disturbed. É a minha indicação dessa semana.
0: E é isso, galera. Ouçam as músicas, mandem a, o nosso link aí para os seus amigos, contem para a gente o que vocês acharam. E nos vemos na semana que vem, a nossa próxima crítica, crítica, comentário, review, seja lá o que for, vai ser sobre o filme Soul, da Pixar, que vai estar no Oscar também, é certeza. Grande abraço para vocês.
1: Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.